0: segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo vamos al capítulo 1 segunda de Timoteo capítulo 1 el versículo número 7 segunda de Timoteo 1 7 dice la palabra de Dios porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio nuevamente porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio Señor, que esta palabra Dios mío no regrese a ti vacía en esta noche Señor gracias porque ya tú has comenzado a hacer una preciosa obra por medio de la alabanza, la administración y ahora tu palabra Dios mío esa palabra tuya que es potente, esa palabra tuya que es toda autoridad Señor esa palabra amado Dios que llega con una velocidad tremenda que no hay nada ni nadie que la pueda detener en Cristo Jesús, Amén Aleluya Vamos a ver en esta noche como tema El temor no tiene cabida en mi corazón El temor no tiene cabida en mi corazón Cuando manejamos un temor moderado Puede considerarse como normal e incluso sano, un temor moderado. Aquellas personas que conducimos, sea un vehículo, una motocicleta, una bici, y las autoridades dan un informe que en cierta avenida Hay que tener mucha precaución porque allí se están suscitando una serie de accidentes. Incluso hay unas personas que han perdido la vida. Entonces, uno en calidad de conductor con el medio de transporte que esté llevando a cabo, cuando uno le dan este informe, uno comienza a manejar Ese temor, pero de una manera moderada. No voy a pasar por esa avenida, porque ya hay un informe de las autoridades competentes de que allí se están realizando unas series de accidentes. Ponga el caso también, que usted le dice, no pases por esa calle, porque en esa calle, a cierta hora del día o de la noche, también se están presentando una serie de desmanes y usted cuando escucha estas noticias, ¿qué es lo que hace? Entonces usted busca la manera de dirigirse por una vía alterna para evitar ese peligro. ¿Qué podemos decir de la persona ya que está manejando cierta enfermedad? Y el médico, el médico le dice que tiene que tener cuidado tiene que tomarse estos medicamentos para el bienestar de su organismo entonces esa persona comienza a acatar las órdenes de ese médico y gracias a Dios logra salir adelante ¿por qué? porque es una persona que está manejando un temor moderado porque le dijo el médico porque si no usted acata estas órdenes puede haber un problema en tu organismo más adelante. Entonces, el ser humano maneja un temor moderado que se puede considerar de una manera normal y a la vez sana. Pero un temor que nos paralice o que nos sumerja en la depresión e inactividad es para prestarle atención. A ese temor sí hay que prestarle atención observando esto nosotros podemos decir que el temor tiene una fuente y esa fuente es el diablo mire lo que dice la palabra porque no nos ha dado Dios un un espíritu de cobardía ¿ves? entonces mire el temor la cobardía y el miedo es un espíritu Dios lo que da Dios lo que da es bueno estupendo y excelente entonces el que nos ha dado poder, él dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigo de él. Hemos recibido amor porque Dios es amor, él es la fuente del amor y también hemos recibido de él dominio propio. Dominio propio aquí es cordura equilibrio, prudencia, ecuanimidad, eso es aquí el dominio propio. Yo quiero que los que están aquí presentes, los que me escuchan por la emisora y los que me están viendo por el Face, quiero que usted observe, según la palabra de Dios, que el temor no es algo raro en la mente. El temor no es una imaginación o un sentimiento. El temor es un espíritu que nos ha dado, no Dios, sino Satanás. Él es la fuente del temor. Es la fuente del mal, del daño y de la destrucción. Entonces, en esta noche vamos a entrar a desarrollar como un primer punto los resultados del temor vamos a ver los resultados del temor los resultados del temor no son agradables de hecho la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo lo dice Primera de Juan 4.18 el temor lleva en sí castigo, entonces las víctimas del temor a menudo sufren de agonía física, sufren de una angustia mental y sufren de tormento espiritual, las víctimas del temor. Además, el temor es engañoso y debido al temor, la gente cae en trampas que le ha puesto el diablo. Dice la palabra, el temor del hombre pondrá lazo. Eso lo dice Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo. O sea, cuando una persona amenaza a otra, la intimida, la cobarda. Y hay que ver lo que es un lazo. Muchos hemos visto el lazo. Se usa en lo en las haciendas, para enlazar un caballo, para enlazar una red. Es lo que hace el temor del hombre, enlaza al ser humano al cual intimida. ¿Y qué hace ese, ese temor del hombre que enlaza? Coge a la persona y la desvía la lleva a un estado que parece que tuviera hechizada y la lleva a un estado de engaño mire hacia dónde apunta el temor que viene del hombre lo enlaza usted se acuerda del profeta Elías Elías fue amenazado por una mujer llamada Jezabel ese gran profeta de Dios profeta de fuego ya yeah que Dios lo usó en el monte Carmelo y cómo él allí eliminó a todos esos profetas de Bal y luego esta mujer Jezabel se entera de lo que este hombre había hecho con los profetas de Bal y le da una amenaza y qué hace el profeta de Dios el profeta de Dios lo que hace este hombre es que este hombre huye y él iba, podemos decir, con un secretario con un escudero y lo deja en un buen recaudo en un buen puesto, en un buen lugar pero él va al monte Oré y en el monte Oré él se mete en una cueva mire lo que hace el temor y este hombre allí temeroso que vemos aquí que el temor desvía. Él se desvió del propósito de Dios. Él se desvió. Que más estaba como un estado de hechizo y estaba un estado de engaño, porque esta mujer lo había amenazado ya y le dijo que le iba a quitar la vida. Mira, hasta qué extremo el temor del hombre produce lazo. Lo había enlazado, lo había encerrado en la cueva del monte Ore. No quería salir estaba viviendo allí con una excusa, diciendo que habían matado a espada todos los profetas de Dios y solamente quedaba él, mire todo lo que nos hace ver el temor, el temor produce de lo mismo, el temor produce de lo mismo, así como la fe produce de lo mismo, ejemplo, ¿Usted cree que Dios le sanará? Si usted cree que Dios le sanará, Él le sanará. Por eso la fe produce de lo mismo. La, el que siente y el que teme que el, Dios, que el diablo lo va a afligir con cáncer, eso lo va a hacer el enemigo. Porque El temor produce de lo mismo y la fe produce de lo mismo. Qué diferente es que nosotros sepamos diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo, lo que es del maligno. ¿Ves? Entonces, la fe produce de lo mismo y el temor produce de lo mismo. Entonces, yo creo que Dios me va a sanar y Él lo va a hacer. pero si usted se imagina que el diablo lo va a afligir con cáncer, él lo hará. El temor a la enfermedad puede producir enfermedades. El temor a la calamidad puede producir que venga sobre nosotros una calamidad. Si usted le teme al fracaso, usted estará abriendo la puerta para que el fracaso engulle su vida. Pastor, ¿qué significa engulle? Engulle viene de engullir. ¿Y qué es engullir? Engullir es tragar la comida atropelladamente y sin masticar. Ese es engullir. Entonces, la persona que le abre puerta al fracaso, que hace el fracaso, lo engulle. Es decir, se lo va tragando, lo va devorando y llega el momento que lo ingiere y cuando llega el momento que lo ingiere ¿qué sucede? ya, que esa persona va a llegar a un estado en que va a quedar inútil, desorientada y con falta de visión para la vida ¿a qué estado puede llevar el temor al fracaso a una persona? a una familia Qué importante es que nosotros sepamos diferenciar entre lo que es el temor y lo que Dios nos presenta a la luz de las sagradas escrituras nosotros podemos ver otro caso de una persona que le temía ya a cosas negativas y él le temía eso y lo que él pensaba eso le aconteció Jot capítulo 3 versículo 25. Jot 3 25. Mire lo que sucede aquí. Lo que le ocurrió a Jot. Jot 3 25. Mire lo que le ocurrió a Jot. Porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Se da cuenta? Eso es lo que el temor produce de lo mismo. Y la fe también produce lo mismo. Pero aquí él estaba pensando en lo negativo, en el temor. Ese temor que lo espantaba. Ese temor dice, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando uno se encuentra en esta situación Víctima del temor, víctima de que te va a venir una calamidad, que te va a venir el fracaso, entras en un estado de derrota, entras en un estado de depresión, entras en enfermedad, viene la destrucción e incluso la muerte. Este fue el resultado de los temores de Job. Ese fue el resultado es importante que nosotros en esta noche nos levantemos en el poder del Espíritu, ya. ¿Qué podemos ver también? Que el temor es destructivo, estamos hablando de los resultados del temor. El temor es destructivo, llevando a alguno casi al borde del suicidio. El temor causa insomnio, Hay personas que en la noche no pueden conciliar el sueño. mientras los demás están ya durmiendo profundamente él o ella como víctima del temor, esa persona se acuesta, pero sus ojos están totalmente abiertos mirando hacia arriba o dura media hora, una hora acostado y luego se tienen que levantar y caminar allí, el aposento la sala, el comedor ¿sabe? porque no puedes conciliar el sueño porque hay algo que te está perturbando llamado temor. el temor también ocasiona crisis nerviosas a veces estás viendo cosas que no existen crisis nerviosas el temor trae opresión en tu vida de oración se puede caminar con el Señor se tiene la palabra. Asistimos a los servicios pero si nosotros comenzamos a descuidar y abrir puertas al temor abrirle puertas al enemigo a pesar que nosotros vayamos allí al secreto con el Señor pero si están esas crisis si están esos temores si están esas situaciones adversas te quiero decir que en ese momento tu mente tus pensamientos están tan ofocados que están oprimidos porque hay algo que no te deja concentrar en ese tiempo de oración, porque Dios, aquel que le, clama, Dios le oye y le responde, pero qué pasa como hay una opresión en tu vida de oración, eso, eso se te convierte, el cielo raso o el techo o el cielo como algo de bronce, porque no te deja fluir, no te deja ministrar en la presencia de Dios, porque hay algo que está impidiéndote y eso que te impide, también te lleva a una atadura para que no des testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, mira lo que hace el temor, lo que hace el temor, lo que hace el miedo, lo que provoca el pánico, todo esto coge al ser humano y lo encierra y lo mete en una cueva que no le deja tener una visión de la vida que debe manejar. ¿Qué hace el temor? El temor te hace esperar lo peor. Sentir se enfermó un familiar y resulta que en la casa el asunto se ha complicado y se le lleva a la clínica a urgencia y allá en urgencia ya está uno preocupado, está uno desesperado, angustiado y en esa, en esa angustia, en esa preocupación vienen tantos pensamientos y esos pensamientos a veces te llevan a pensar en lo peor de ese ser querido. Una persona cuando lo van a operar ya, también a veces dice, es que esas operaciones son mucho lo que se han quedado en ella, y entonces ese pensamiento está trabajando allí en una o varios miembros de la familia, y cuando la persona la autoriza en esa cirugía, lo primero que salta a la vista es algo peor que puede llegar como noticia el temor te atenaza como un tornillo de banco. Lo que me están escuchando y son ebanistas, saben lo que quiero decir. Usted ha tenido un banco en su casa y usted comienza a ese banco a colocarle el tornillo llega el momento ya que el tornillo se mezcla con la madera que lo alliere totalmente que cuando usted lo quiere sacar el tornillo de la madera a veces le es difícil eso es lo que hace el temor en la persona lo atenaza de tal manera que lo lleva a una opresión esos son los resultados del temor Ese es el que se constituye en la fuente del temor, que es el maligno, el diablo, Satanás. Él es la fuente de lo malo, de lo dañino y de lo destructivo. Pero vamos al segundo punto. ¿Cuál es la solución contra el temor? ¿Cuál es la solución contra el temor? Dios tiene la solución para nuestros temores. Él la tiene. Y hoy mismo nosotros podemos liberarnos de todo temor que nos imposibilita a una vida de confianza y de fe en el Señor. En esta noche el Señor va a traer una liberación en ese temor que estás manejando. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Yo lo creo, ¿usted lo cree? Porque la fe produce lo mismo. Entonces, vamos a ponerle fe en el nombre de Jesús. Que en esta noche, ese temor que usted está manejando y me estás escuchando por la emisora y me estás viendo por el feo aquí presente. Vamos en esta noche, en el nombre del Señor, a deshacernos de todo tipo de temor. Y lo primero que usted tiene que hacer para ponerle al al temor, un freno, un esto lo primero que tiene que hacer es reprender el temor en el nombre de Jesús porque cuando al temor se le habla en el nombre de Jesús Él sabe que ese nombre tiene peso Él sabe que ese nombre tiene autoridad Él sabe que en ese nombre hay unción Él sabe que en ese nombre hay liberación Entonces lo primero que tienes que hacer para solucionar tu problema de temor es que usted lo tiene que reprender en el nombre de Jesús. Segundo, llame al autor del temor por su nombre. ¿Cuál es el nombre del autor del temor? Engañador, mentiroso. La palabra de Dios dice Santiago 4.7 Someteo pues a Dios Resistí al diablo y huirá de vosotros Cuando tú estás sometido a Dios Cuando tú te sometes a Dios Gozas de autoridad Cuando tú te sometes a Dios Gozas de respaldo divino Cuando somos personas sometidas a autoridad Sabes eso es lo que sucede ya. Dice la palabra Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Cuando tú buscas a Dios ¿Qué va a hacer el Señor? Viene en tu defensa Viene en tu liberación... Viene tu libertad Y esos temores que te agobian Que te afligen tienen que irse de tu vida Pero es que tú tienes que Levantarte, la promesa está Dada, usted es el que Tiene que levantarse y poner Esa promesa en funcionalidad, Ya en el nombre de Jesús Busqué a Jehová Y él me oyó y me libró De todos mis temores Dice, los que miraron a él Fueron alumbrados Y su rostro no fueron avergonzados ¿Qué tremendo este este salmista experimentó eso y luego dice este pro, este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todos sus temores de todas sus angustias hermano el secreto para esta liberación del temor Está en la palabra, está en la palabra. Usted que me ve y me escucha para mi historia aquí presente, este hombre, el pastor Diego Monterrosa, yo vengo de unos meses atrás, de unos momentos duros, difíciles en mi salud, en mi organismo. Y en los 36 años que tengo de ministerio, para este tiempo, comenzó el espíritu a llevarme a una vida de experiencia y gracias a Dios por mi esposa que ha sido esa ayuda idónea, esa compañera y el temor me vino el temor me vino porque me estaban haciendo una serie de chequeos, de controles para detectar mi organismo para ver si había cáncer Mi esposa, que es profesional en la salud, yo le preguntaba, ella me dice, no, mi hijo, lo que están mirando es para ver si hay algo cancerino. Y gracias a Dios, siempre, en momentos de soledad, cuando oraba con ella como pareja, pero en momentos de soledad, cuando yo me iba a la oficina de nuestro hogar, allí yo comenzaba a hacerle guerra al enemigo porque el enemigo es engañador es mentiroso y yo me levantaba y yo cobraba ánimo y yo cobraba fuerza mi querido hermano y aliento te lo estoy diciendo amigo con toda la sinceridad vive Jehová en cuya presencia estoy te lo digo en esta noche y yo comencé a declarar la palabra a declararla con autoridad y yo y yo decía en uno de los salmos yo lo declaraba y el Señor envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina. Mira esas tres partes. Envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. Es decir, lo libró del sepulcro, lo libró de la muerte. Nadie está exento del temor. A cualquier de un momento a otro nos visita el temor. Pero ¿cómo vamos a darle solución al temor? En Dios está la solución al temor. Por eso, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Pablo hablaba con propiedad. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¡Qué tremendo! Cuando tú sueltas la palabra, cuando tú declaras la palabra, te quiero decir que el engañador y el mentiroso tienen que retroceder, se tienen que ir. Y quiero que recuerdes en esta noche Usted no fue diseñado ni diseñada para vivir una existencia temerosa Dios no te diseñó para esa manera Usted es un hijo y una hija de Dios Y el Señor les ama Por lo cual como Dios está con usted Usted no debe tener miedo nunca más si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor dijo: No temas, porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dios, aleluya, te está dando esta palabra en esta noche tú que me oyes por la emisora, que me ves por el fe y que estás aquí es que el nombre de Cristo Jesús Dios te dice no temas, porque yo estoy contigo Dios nunca te ha abandonado Dios nunca te ha desamparado No importa el ambiente en que estés viviendo, allí ha estado la gracia y la misericordia de Dios con tu vida. El Dios que te acompañó en el 2021, ya te está acompañando en el 2022. Él es fiel, por eso te lo está diciendo, no temas, yo estoy contigo en este 2022. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor